0: Schön, dass du da bist und mir einen Moment deiner Zeit schenkst. Mein Name ist Nicole Clausen und ich bin Expertin für spirituelle Visionärinnen, die ihre Berufung leben wollen. Nicht 0815, sondern ganz individuell, einfühlsam und voller Herzblut. Du stehst bei mir im Zentrum. Mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich der Erwachsenenbildung und Coaching und über 800 zufriedenen Kundinnen und Kunden helfe ich dir, in deine wahre Kraft zu kommen und Themen nachhaltig zu transformieren. Ich kombiniere Wissen aus Neurowissenschaft, Transformationscoaching und klassischen Coaching-Werkzeugen und habe daraus meine ganz eigene Melodie erschaffen. Ich sehe dich und deine wahre Größe. Meine Spezialität ist es, dich in deine volle Kraft zu bringen, damit du deine Träume, Ziele und Wünsche erreichst. Viel Spaß. Urvertrauen. Dieses tiefe Vertrauen in uns, dass uns nichts geschehen kann und dass selbst wenn etwas geschieht, wir getragen sind und wir dies überstehen können. Dieses Vertrauen, dass wir ein Teil dieses Universums sind, dass wir eine Aufgabe hier erfüllen, dass wir wertvoll sind und dass es uns gut gehen kann. Ja, auch das sind Gefühle des Urvertrauens. Weshalb aber fällt es uns so schwer, im Vertrauen zu sein? Weshalb sind wir zu einer Kultur verkommen, die alles kontrollieren muss, die alles regeln muss? die alles schubladisieren, werten, bewerten und verurteilen muss. Dieser Kontrollwahn ist nichts anderes als mangelndes Urvertrauen. Woher kommt jetzt das genau? Überlege dir einmal, wo du herkommst, wie du als Kind warst. Und für all diejenigen unter euch, die über 40 sind, vielleicht auch die späten, 30er erreicht haben, wenn ihr euch zurückerinnert an eure Kindheit, wie war das so, wie habt ihr da gelebt, habt ihr euch Sorgen gemacht, was alles passieren kann, wart ihr entspannt, gelassen und habt das Leben einfach gelebt, wie war es für dich als Kind, wie haben deine Eltern dich erzogen, wie sind sie mit dem Thema Urvertrauen umgegangen. Bevor ich in die Zwänge und Verschiebungen eingehe der heutigen Zeit, möchte ich mal zurückkommen. Wo wird das Urvertrauen gebildet? Wo entsteht es? Wie entsteht es? Du kannst dir vorstellen, wenn du als Kind, als Baby zur Welt kommst, dann bist du verbunden mit allem. Du bist in diesem tiefen Urvertrauenszustand, dass für dich gesorgt wird, dass du genährt wirst, dass du geliebt wirst. Und wie du weißt und du kennst bestimmt die Maslow-Pyramide, geht es vor allem in den ersten Jahren, Monaten und Jahren darum, dass deine Grundbedürfnisse gedeckt sind. Dass du zu essen hast, dass du gewärmt wirst. Und da bildet sich grundsätzlich schon ein breiter Teil deines Urvertrauens. Wirst du geliebt, wirst du umsorgt, nimmt man deine Bedürfnisse ernst, wird reagiert, wenn es dir schlecht geht, das alles ist sehr prägend schon für Babys und Kleinkinder. Aber was noch viel, viel prägender ist, ist die gesamte Zeit des Kleinkindalters bis zum Alter von etwa zwölf Jahren. Also, du wirst ein bisschen größer, du wirst mobiler. Und wie war es dann mit deinen Eltern? Wie haben sie dich umsorgt und behütet? Hattest du entspannte Eltern, die dich auch mal machen ließen? Durftest du dich ausprobieren? Durftest du Fehler machen? Durftest du die Welt entdecken, ohne dass man dir jedes Mal gesagt hat, dass es gefährlich ist? Ich konnte früher ganz viele Szenen beobachten. Und für mich ist es sinnbildlich für die Zerstörung oder für die erste Störung des Urvertrauens. Betrachte mal auf einem Spielplatz spielende Kinder, die auf ein Klettergerüst steigen, die komplett im Hier und Jetzt sind, die sich wohlfühlen und sicher fühlen und immer höher klettern. Und dann kommt dieser Moment. Die Mutter rennt hin, stellt sich unter das Kind und ruft hoch, pass auf, das ist gefährlich. Und wenn du dann die Körpersprache des Kindes anschaust und siehst, wie es sich plötzlich verkrampft, verkrampft, wie es anfängt zu zittern, wie es unsicher wird, wie es ängstlich wird und wie es im schlimmsten Fall versucht, einfach möglichst schnell wieder von diesem Klettergerüst herunterzukommen. Das ist sinnbildlich dafür, dass wir unseren Kindern nicht mehr das Gefühl von Urvertrauen vermitteln, sondern dass wir ihnen das Gefühl geben, diese Welt da draußen ist gefährlich. Das zieht sich weiter in der gesamten Kindheit. Das zieht sich weiter mit ähm, den ersten Fahrübungen auf dem Fahrrad, auf dem Kickboard. Ähm, wir packen unsere Kinder in Schoner, Helme, Ellbogenschoner, Knieschoner, was ja alles seine Berechtigung hat. Die Frage ist nur, wie vermitteln wir das dem Kind? Vermitteln wir dem Kind, es ist gefährlich, wenn du das nicht trägst, verletzt du dich, es passiert etwas. Das alles hilft dem Kind nicht, das alles führt dazu, dass es die Welt da draußen als gefährlich erachtet. Dass es keinen Spaß mehr daran hat, diese Dinge zu tun oder es tut es nur noch unter, einer, unter einem gewissen Vorbehalt. Weiter geht es auch in der Schule, wenn es um Konflikte geht, im Kindergarten. Lösen wir alle Konflikte für unsere Kinder, schreiten wir jedes Mal ein, wenn irgendwo ein Problem ist, stehen wir permanent auf dem Pausenplatz herum und überbehüten unsere Kinder, kreisen wie so Helikopter über unseren Kindern und versuchen sie vor allem zu bewahren, was ihnen Schmerzen zubereiten könnte. Wir helfen unseren Kindern nicht damit. Wir vermitteln ihnen ständig dieses Gefühl einer gefährlichen, feindseligen und unwirtlichen Welt. Selbstverständlich haben wir Ängste und selbstverständlich kann etwas passieren. Nur musst du verstehen, dass du dir so viel an Energie raubst, dass du dir so viel an Lebensqualität raubst, wenn du ständig in diesen Ängsten steckst, was alles passieren könnte. Und es gibt diesen Spruch, dass wir 90% dessen, was, worüber wir uns Sorgen machen, dass das gar nie eintritt. Und wenn es eintritt, dann haben wir sowieso keine Kontrolle darüber. Dann müssen wir in dem Moment agieren. Dann müssen wir in dem Moment da sein, Lösungen suchen, Lösungen finden und das Problem oder die Krise anpacken. Wenn wir aber all die Jahre All die wunderbaren und wertvollen Lebensjahre damit verbringen, uns Sorgen zu machen, was alles passieren kann, schneiden wir uns ab von diesem nährenden Gefühl, mit Mutter Erde, mit Gaia verbunden zu sein und alles zur Verfügung zu haben, was wir brauchen, um zu leben und auch im Notfall zu überleben. Stell dir mal vor, wenn du dein Mindset ändern könntest und in dieses Vertrauen kommen könntest, dass alles, was passiert, einerseits seinen Sinn hat, seine Berechtigung hat und dass du damit umgehen kannst. Dass du nicht das Opfer bist, sondern dass du in jedem Moment die Möglichkeit hast, etwas daran zu ändern, es anzupacken und es anders zu gestalten. Wir sind abgeschnitten von unserem Urvertrauen. Und das zeigt sich dann im Erwachsenenalter oftmals in verschiedenen Zwängen und Neurosen. Fehlendes Urvertrauen zeigt sich auch in einem unglaublichen Kontrollzwang, Kontrollwahn. Du musst alles kontrollieren. Es muss alles nach einem Schema ablaufen. Dein ganzes Leben verläuft vielleicht in engmaschigen Zeitplänen. Du strukturierst dir den Alltag so akribisch, dass es keine Möglichkeit gibt, mal etwas Spontanes, Lustvolles einbauen zu lassen. Das ist eine große Auswirkung von fehlendem Urvertrauen. Und wenn dann dein System mal nicht funktioniert, wenn dann mal was dazwischen kommt, wenn was von außen kommt, was deine Organisation durcheinander bringt oder deinen Plan durchkreuzt, dann kannst du das nicht händeln. Dann kriegst du eine Krise, du kriegst einen Anfall, du, du wirst nervös, du fängst an zu hypern, weil du gar nicht mehr weißt, wie du, wie du mit dieser spontanen Situation umgehen sollst. Dein Körper befindet sich permanent im Kampf- und Fluchtmodus. Das ist so anstrengend. Es ist so unfassbar anstrengend, sowohl für deinen Geist, weil du ständig alles organisieren, schubladisieren und katalogisieren musst, aber auch für deinen Körper. Und verstehe, dass du, wenn du permanent diese Stresshormone ausschüttest, deinem Körper wirklich nur Schlechtes tust. Es tut ihm nicht gut. Und irgendwann verliert er die Fähigkeit, mit Stress umgehen zu können, mit Situationen umgehen zu können, die du vielleicht nicht kontrollieren kannst. Das heißt, deine Resilienz sinkt unaufhörlich, je mehr du versuchst, etwas zu kontrollieren. Und im Außen sieht das total super aus. Im Außen bist du genau die Person, die alles im Griff hat, die alles managt, die die Fäden in der Hand hat, die den Karren zieht, wo alles läuft planmäßig und rund. Aber wie geht es dir drin? Wie fühlst du dich in dir drin? Was macht das mit dir selbst? Hast du noch Spaß? Empfindest du noch diese Lust und diesen Genuss an diesem Geschenk Leben? Oder ist es nur noch ein Abarbeiten von Aufgaben, von Pflichten, von ähm, ja, Dingen, die du dir selbst auferlegt hast? Also fehlendes Urvertrauen äußert sich einerseits in diesem wahnsinnigen Kontrollzwang. Ein weiterer Punkt, wo sich fehlendes Urvertrauen selbstverständlich zeigt, sind Ängste. Reflektiere mal über deine Ängste. Was macht dir Angst? Wovor hast du Angst? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn diese Angst eintritt, wenn diese Angst Realität wird? Und du hast vielleicht meinen Podcast über Angst bereits schon gehört. Auch da, es ist eine bewusste Entscheidung, wo du deinen Fokus hinlegen willst. Es gibt diesen Spruch, Energie folgt Gedanken. Und der ist absolut richtig. Wo du deinen Fokus drauflegst, das wird dir im Außen präsentiert. Und wenn du dich permanent mit deinen Ängsten auseinandersetzt und in diesen Angstschlaufen feststeckst, dann wird dir nur immer mehr und mehr im Außen dieses Thema präsentiert. Es werden immer mehr zufällige, in Anführungszeichen, Vorkommnisse passieren, die dich in deiner Angst nur bestärken. Und dann passiert genau dieser Kreislauf. Dann gerätst du in diese Spirale, wo du nicht mehr rauskommst, wo sich deine Angst automatisiert, verstärkt, und ins Unendliche vergrößert. Also, Urvertrauen. Wie fühlt sich denn das Urvertrauen an? Und jetzt denk noch einmal zurück an deine Kindheit. Als du so komplett im Hier und Jetzt warst. Versuche Kontakt aufzunehmen mit einer Situation in deiner Vergangenheit. Wo du so voll und ganz bei dir warst. Wo du vielleicht nicht einmal deine Umwelt wahrgenommen hast, weil du so mit dir und deiner Beschäftigung im Einklang und im Reinen warst. Das ist Urvertrauen. Das ist das pure Sein im Hier und Jetzt, egal was im Außen passiert. Und unser Urvertrauen wurde in den letzten Jahren massiv untergraben. Man hat massiv versucht, uns genau diese Quelle zu nehmen, uns genau diese Verbindung zu unserem Urvertrauen zu kappen. Viele haben sie aufgegeben, viele haben sie verdrängt und viele sind in dieses Angstthema eingetreten. Aber was macht das mit dir, wenn ich dir sage, dass du getragen bist, dass du immer noch dieses Kind sein kannst, das in absolutem Vertrauen war, dass du wieder dahin kommen kannst, dass du die Kontrolle loslassen kannst und ja, wenn ich dir sage, wie befreiend sich das anfühlt, atme mal rein, atme mal in dieses Gefühl, wenn du einfach verbunden bist mit allen und jedem. Denn dann weißt du auch, dass du getragen bist, denn dann gibst du auch wieder ganz viel von deiner Verantwortung dann weißt du, egal was passiert, da gibt es Ressourcen um mich herum, die ich aktivieren kann. Ich muss es nicht alleine tun. Auch das ist so ein ganz, ganz schlimmes Attribut des fehlenden Urvertrauens. Dieses, ich muss alles selbst tun, ich muss es selbst schaffen, ich darf nicht um Hilfe fragen, ich ähm, darf mich nicht schwach zeigen, ich darf mich nicht verletzlich zeigen. Doch, das bist du in deiner Gesamtheit. Und wenn du lernst, mehr und mehr in deine Kraft zu kommen, wenn du lernst, loszulassen, was du nicht kontrollieren kannst, wenn du lernst, dich in diesen Fluss des Lebens zu stürzen, in dieses Geschenk des Lebens. Und ein größeres Geschenk konnte man dir nicht machen, als dir dieses Leben zu schenken. Und wenn du verstehst, dass du hier bist, um dieses Leben zu genießen und um aus dem Vollen zu schöpfen, aus der Fülle zu schöpfen und dass es dir zusteht, dass es dir gut gehen darf, auch wenn du vielleicht in der Vergangenheit schlimme Dinge erlebt hast. Wir alle tragen unsere Narben mit uns. Ob das nun Narben sind, die wir auf dem Körper tragen oder ob das Narben sind, die wir in der Seele haben. Wir alle tragen Narben. Und diese Narben haben uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Ein weiterer Punkt, um wieder zurück in unser Urvertrauen zu kommen, ist, dass wir die Vergangenheit ehren. Egal wie sie war. Ehre deine Vergangenheit. Egal wie schwer sie war, egal was dir passiert ist, schau dich heute an. Wo stehst du heute und wer bist du? Und diese Person konnt, kannst du, konntest du nur sein, kannst du nur werden, wenn du die, deine Vergangenheit akzeptierst, wenn du sie umarmst und wenn du sie wertschätzt. Nicht festkrallen, nicht immer wieder hochkochen lassen, sondern sie anschauen, sie anerkennen und dann dein Gesicht nach vorne wenden. Und es gibt dieses afrikanische Sprichwort, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Und das ist tatsächlich wahr. Aber das funktioniert nur, wenn du deine Vergangenheit akzeptierst. Für das, was sie ist, nämlich deine Vergangenheit. Und ihr keine Macht mehr gibst, denn es ist vorbei. Das Einzige, was du jetzt in der Realität wirklich hast, ist der jetzige Moment. Und im jetzigen Moment kannst du dir überlegen, was ist alles gut, jetzt. Es ist nicht perfekt. Es ist nie perfekt. Es gibt immer Punkte, die vielleicht im Moment wehtun, die vielleicht im Moment Stress oder Schmerz auslösen. Aber fokussiere dich darauf, was ist jetzt gut. Jetzt, gerade in diesem Moment, habe ich ein Dach über dem Kopf. Ich atme. Ich habe vielleicht keine Schmerzen im Körper. Ich habe... Einen Job, der mir Spaß macht. Ich habe gesunde Kinder, ich habe eine liebevolle Beziehung, ich habe tolle Freunde. Und dann fokussiere dich darauf und mach daraus mehr. Expandiere dieses Gefühl, expandiere diese Frequenz. Wir haben über die Frequenz eben auch in diesem Podcast über Angst gesprochen. Wähle bewusst, in welcher Frequenz du leben möchtest. Wähle bewusst, in welcher Frequenz du jetzt gerade sein willst. Du musst das nicht 24 Stunden aufrechterhalten können. Es geht nicht darum, dass du jetzt die nächsten Stunden in purer Glückseligkeit verbringst. Es geht um Babyschritte. Es geht darum, dass du den Weg antrittst, zurück zu dir. Den Weg zu deinem Ich, das in kompletten Urvertrauen war, das sich genährt, umsorgt, geliebt und gestützt gefühlt hat. Versuch das in kleinen Schritten. Mach kleine Atemübungen, mach eine Meditation. Betrachte die Schönheit der Natur. Hör dein Lieblingslied. Schüttle deinen Körper mal aus. Lache mal aus voller Kehle über einen Witz. Sei einfach wieder dieses Kind, dieses unbeschwerte Kind, das sich getragen fühlt und dass sich vor allem in Sicherheit fühlt. Du bist in Sicherheit, jetzt, in diesem Moment, egal wo du bist. Und jetzt, nur jetzt, ist relevant. Und wenn du das verstehst, dann kannst du diese Momente ausdehnen. Dann bist du fähig, aus diesen fünf Minuten Glückseligkeit und. Und fünf Minuten in diesem Urvertrauen sein, dann bist du fähig, das auszudehnen. Auf zehn Minuten, auf 20 Minuten, auf Stunden, vielleicht auf einen ganzen Tag. Dann bist du hier und hier und jetzt ist einfach alles okay. Und verbinde dich immer wieder mit diesem kleinen Kind in dir drin, das nämlich immer noch da ist. Und das in dir drin vielleicht teilweise auch rebelliert, vielleicht spürst du es ja auch schon körperlich, diese ganzen Zwänge, diese ganze Anspannung, dieser Kontrollwahn, dieses furchtbar anstrengende Gefühl. Lass einfach mal los. Und wenn es nur für einen Moment ist. Denn du bist getragen, du bist genährt und du stehst in tiefer Verbindung mit dem Universum, das für dich da ist. Und du bist ein Teil davon, ein wichtiger, wertvoller und wunderbarer Teil davon. Und ich kann dir nicht mehr auch ans Herz legen, wenn du noch kleine Kinder hast. Versuch ihnen zu vermitteln, dass sie Fehler machen dürfen. Sei mit ihnen achtsam, wenn sie mal einen Fehler machen. Denn Fehler bringen uns vorwärts. Keine Fehler zu machen, hemmt uns und stärkt unsere Resilienz wieder nicht. Wenn du dir keine Fehler erlaubst, wirst du irgendwann, wenn ein kleiner Sturm kommt, vom Leben umgeschmissen. Also sei nicht perfekt, erlaube dir Fehler, erlaube deinen Kindern Fehler, Erlaube dem Leben stattzufinden mit seinen Wellen, mit seinen Hochs und Tiefs. Und ja, das Leben bringt uns Hochs und Tiefs, natürlich. Wir müssen diese Wellen reiten. Aber du kannst wählen, ob du deinen Tiefen eine Bedeutung, einen Sinn geben willst, um danach die Höhen einfach noch so viel mehr empfinden zu können, genießen zu können. Du kannst natürlich auch wählen, dass du in diesem Mittelmaß bleibst. Du kannst dein ganzes Leben in diesem kontrollierten Mittelmaß verbringen. Und es wird wahrscheinlich auch relativ lange funktionieren, denn darin bist du ja wahrscheinlich Expertin oder Experte. Denn du tust es ja teilweise schon über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte. Ich gebe dir den Tipp, mal loszulassen mal einfach zu sein und dich mit diesem Urvertrauen zu verbinden. Setz die Füße auf den Boden, erde dich, geh in die Natur raus, schau dir die Schönheiten an, die die Natur ständig bietet und schöpfe aus dieser Fülle. Denn nirgends nimmst du Fülle mehr wahr als in der Natur. Denn die Natur, die verschenkt sich jedes Jahr aufs Neue an uns, in allen Farben und Formen, und Temperaturen und auch Stürmen oder Wetterkapriolen. Aber auch das ist Fülle. Und du darfst aus, der, aus dieser Fülle schöpfen unendlich viel. Das Füllhorn ist für alle geöffnet. Und du musst es dir nur nehmen. Und jetzt ist wichtig, dass du da rausgehst und einfach mal durchatmest und sagst, ich bin verbunden und in Sicherheit. Alles Liebe. Ich danke dir für deine Zeit. Und falls dir dieser Podcast gefallen hat, so teile ihn gerne mit deinem Kreis. Folge mir auch gerne auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Ich freue mich, wenn ich dir hier wertvolle Inputs, Anregungen und Tipps geben kann. Schau doch gerne mal wieder vorbei und lass dich inspirieren. Alles Liebe, deine Nicole